0: Então, gente, vamos falar no episódio de hoje sobre Black IPA, mais um daqueles estilos que tá dentro, tá agrupado com o nome de Specialty IPA. Qual que é o segredo da Black IPA? Eu acho que dessa especial tipa, englobando aí as que o BJCP traz, que é White IPA, Brown IPA, Red IPA... É... Talvez seja a que o pessoal mais goste, né? Black IPA eu acho muito legal. Por quê? Porque ela tem o torrado do malte e ela tem uma lupulagem de IPA. Isso que faz dela muito interessante. Essa intensidade e complexidade de sabor e também tem uma lupulagem de IPA. E esses lúpulos de IPA tem dominado o mundo na realidade, né? Não só o Brasil, mas o mundo. Falando um pouquinho da história, da onde que surgiu? A Black IPA surgiu aí junto com... A, a escola americana. A escola americana que a gente conhece hoje, ela veio aí mais ou menos do final de 70, 80, começo de 90. Foi quando as coisas começaram a acontecer. Na década de 90 as coisas tomaram mais proporção. Mas os primeiros estilos aí foram a APA, né, na American Pale Ale, depois veio a IPA e aí depois veio todas as derivações Veio American Porter American Stout Veio American Red Ale E a Black IPA Ela vem da década de 90 Então o relato mais antigo que se tem aí De produção de Black IPA É na década de 90 Na década de 90 é, Pegando aí uma Uma IPA né, E colocando um malte torrado Ou pegando uma Porter, na minha opinião, e fazendo uma lupulagem de IPA. O importante, para a gente entender a Black IPA, é conseguir fazer o maltado dela. Porque a lupulagem, ela é uma lupulagem de América IPA. O Amargor é mais ou menos igual, não é muito parecido, mas ele é mais ou menos igual. O Dry Hop também... Tá? Mas é um pouquinho diferente, você precisa aumentar um pouquinho o amargor E você precisa aumentar um pouquinho o dry hop Porque o malte torrado rouba um pouco a cena do lúpulo né? Então tem que aumentar um pouco o amargor e aumentar um pouco o dry hop Para que o dry hop apareça Mas vamos lá, primeira coisa Vamos entender a base dela Na hora que eu falei porter... <cười> Ela não se parece, ela não tem o maltado de uma American Porter. Tá? American Porter, ela é muito mais maltada do que a Porter inglesa. Tá mais para Porter inglesa. Alguns comparam também com a Schwarzbier. Aí não tem dúvida, tá? Schwarzbier, qual que é o corpo dela? É um corpo baixo, né? Não tem muito malte caramelo, ela não tem muito corpo, não tem muito dulçor, tem um baixo torrado e uma distringência que vem da, da casca do malte quase zero. A porta é a mesma coisa. Então, ela é uma cerveja com a baixa quantidade de malte de caramelo e com uma distringência muito baixa. O principal ponto aí é a gente fazer é, esse maltado dela. Quanto ao malte torrado, a primeira e mais fácil das opções é usar um malte torrado sem casca. Pode ser um trigo torrado, que o trigo não tem casca, né? Pode ser o carafa special, ou um ou três, né? O um é mais claro, o três é um pouco mais escuro. É, pode ser também... A Viking tem um chamado Black Pearl, que é perolizado. É um malte torrado sem casca também, a versão da Viking também tem essa, essa versão. Enfim, se tiver outros maltes sem, torrados sem casca no mercado, pode usar. Ele é o mais fácil, o mais fácil de se fazer. Daí você tem duas opções. Se você jogar esse malte direto na mostura ele vai extrair um pouco mais de sabor e de, e de corpo, porque o malte torrado ele tem um pouco de, de caramelo. né? Do, a torra do, devido à torra desse malte, ele produz um pouco também de caramelo, então ele traz um pouco de corpo. Adicionando o malte na mostura, ele traria um pouco mais de corpo. Quer é, extrair só cor, então vai jogar ele no mash-out no out ou direto na clarificação. Pode fazer isso também. Então, uma opção é o malte torrado. Segunda opção, eu acho que é a ter um extrato de malte chamado sinamar Ele vem em galãozinho de 4 quilos, que é para micro cervejaria. Nesse galãozinho, ele é líquido, né? Ele é líquido. E o que é o cinamar? O cinamar, ele é infusão de carafa 3 em água, em água fria. Infusão fria em água de carafa 3. Carafa 3, ele não tem tanino, né? Ele não dá destringência, que nem eu tava falando. Se você fizer uma infusão em água fria, você extrai muito a cor dele. E aí eles fazem o um cinamar. Então o cinamar, ele é líquido. Pro caseiro, é um pouco mais difícil de achar. Tem que pegar alguém que fraciona esse cinamar e vende fracionado. Se eu não me engano, no Lamas tem. A terceira opção seria você fazer essa própria infusão. Essa infusão é o quê? É... Pegar malte torrado, moer ele, jogar em água, colocar na geladeira e esperar 24 horas. E no dia seguinte, peneirar e jogar ele na fervura. Tá? Pode jogar direto na fervura se quiser. E aí você corrige ali a cor da cerveja na fervura. É uma boa opção. Qual a quantidade... É por volta de um quilo para dois litros e meio de água. Dois litros a dois litros e meio de água. Você pode jogar isso na mostura se você quiser também. O legal disso é que você pode fazer uma quantidade de, dessa infusão, peneirar e ir dosando esse malte aos poucos até chegar na cor que você quer. Essa infusão a frio, tanto se você fizer em casa ou se você comprar o cinamar, em água fria, traz uma cor muito intensa e não extrai tanto as substâncias da, do próprio malte, que é o caramelo, é, entre outras substâncias mais picantes, da casca, né? Então deixa a cerveja bem leve, tá? Querem fazer esse teste? Pode fazer. E nessa cerveja eu acho muito legal a Black Ipa. Então tá aí o segredo. Eu acabei então falando quatro hipóteses, né? Jogar o malte torrado sem casca na mostura, o malte torrado sem casca direto no mashout, out usar o cinamar ou você mesmo fazer a infusão em água fria desse malte torrado sem casca. E aí, a cor dessa cerveja, ela, pra mim, tem um, uma faixa muito grande. De 25 SRM a 40 SRM. 40 é o máximo da faixa. Tá? Então ela vai aí de um marrom escuro a negra, né? Aquela cerveja bem opaca, bem fechada, com uma cor bem intensa. O ideal é não colocar demais, tá? Eu nunca usaria o máximo. É, é raro exemplares de black ipa que, que são muito intensos em cor. Se cair na mesa de julgamento né, em um concurso, provavelmente o juiz ele já, ele já tira um pouco de nota por conta disso. Por quê? Porque a maioria das black ipas tem ali uma cor marrom escuro para... É, Pra escura, tá? Mas não chega aquela cor muito intensa, tá? Nunca é a cor de uma ris, por exemplo, né? De uma roxa em Então, a quantidade de malte torrado que você vai usar, se você for jogar na, na mostura ou na clarificação, vai ser aí por volta de 6% a 7% de malte torrado. Como eu falei que o corpo é baixo, como quanto que a gente vai usar? Uma quantidade menor de malte caramelizado. Vai ser se usar aí um, um cristal 150 ou um caramonique por volta de uns 5% a 7%. Não mais do que 7%. É opcional, eu acho legal você usar monique na base, de 10% a 20%. Eu acho que deixa a cerveja interessante. E aí o restante você pode fazer com Pilsen ou com peio. Fica à vontade. Ela é uma cerveja que tem de 5,5% a 9% de álcool, na média. É uma cerveja que tem aí seus 6,5% a 7,5% por volta disso. É, falamos de malte, a aparência da cerveja. Ela é uma cerveja que tem essa coloração marrom escura a negra, né? É, ela pode ter uma leve turbidez, tá? Não é, não é obrigatório ser uma cerveja extremamente limpa. A espuma dela ela já começa a ser um pouco esbranquiçada, um pouco marfim por conta da cor da própria cerveja, né? A lupulagem é uma cerveja de 50 a 90 IBUs. E aí eu falei um pouco mais lupulada do que a IPA, então vamos entender. Na média, essa cerveja ela tem 60 a 70 IBUs. Eu faria a minha por volta disso, tá? De 60 a 70 IBUs. Então mais do que uma American IPA. American IPA tem, na média... 45 a 55 IBUs, né? Então o amargor é um pouco maior para compensar o corpo dela que é maior do que a American IPA. O Dry Hop numa American IPA é de 2 a 3 gramas por litro. Eu recomendo no mínimo 4 gramas por litro, de 4 a 6 gramas por litro de Dry Hop para essa Black IPA, tá? Então a Black IPA ela tem mais amargor e tem mais dry hop também. O lúpulo de final de fervura pode ficar ali por volta de 1,5 é, de grama a 2,5 gramas e meia por litro. 1,5 tá? grama a 2 gramas está bom. Somando todas as adições nos últimos 15 minutos de fervura. Tá? Lúpulos de acabamento. Que lúpulos usar? Eu vou falar um, um erro que eu que eu já falei acho que na, na American Stout quando eu fiz o vídeo teve gente que foi fazer uma uma foi uma American Stout que e aí me entregou a cerveja e falou assim eu adicionei um lúpulo aqui que tem aroma de coco que é, é o sabro né então o sabro com aroma de coco, ele queria que esse lúpulo tivesse dado um perfil né, de coco. Mas não é aquele sabor do coco que as pessoas jogam na cerveja. É diferente, tá? Então o sabro, não tentem usar o sabro com a finalidade de dar aroma de coco numa cerveja dessa, tá? Não usem. Precisa ter lúpulos americanos de IPA. E aí a gente está falando de citra, é, cinco, equinox, mosaic, é, centênio, amarilo, entre outros. Quais são os lúpulos que eu acho que mais combinam? Não usaria apenas citra e mosaic, por exemplo. Porque são lúpulos muito frutados. E o sabor do frutado com o sabor do malte torrado não se casa muito, tá? Não se une muito. Na minha opinião, gosto muito e eu acho que funciona muito bem é usar um lúpulo mais floral que tem um perfil mais vegetal para conseguir fazer esse link de sabor com o malte torrado da cerveja. E esse lúpulo para uma black IPA Vai ser um Cascade, vai ser um Centênio, vai ser um Columbus. Então eu acho interessante ter algum desses lúpulos. Não só eles, mas você pode pegar aí então um Citra, um Amarilo, o Cinco, que é muito legal. Já fica a dica. Já fiz cerveja com Cinco, ou Amarilo e Cascade, ficou muito boa. Muito boa. E já tomei diversas outras aí com, uh, com columbos, por exemplo, de amargor. Eu acho que também fica muito bacana. Entre outros, tá? Não usa só um lúpulo. Tenta usar uma variedade, duas ou três variedades aí, que acho que fica interessante. Falei de malte, falei de lúpulo. Fermentação para uma cerveja dessa. Fermentação neutra. Fermentação neutra, de uma IPA, tá? Vai usar um S05, vai usar um Nottingham, vai usar um American Ale ou um American Lager. Qualquer cerveja neutra. Pode ser uma levedura inglesa um pouco frutada, como o S04 também. Não é muito comum, mas fica legal. Fermentar em baixa temperatura, para não gerar muito éster porque o éster, ele vai brigar com o aroma do dry hop. Água para uma cerveja dessa. A água, eu faria um cálcio de volta de 120. 120 ppm de cálcio. O magnésio, 20 e poucos, no máximo 30 ppm. Ela é uma cerveja, eu não falei antes, predominantemente amarga. Tá? Então, o amargor predomina sobre o corpo da cerveja. Vocês devem imaginar, porque eu falei que é uma cerveja que tem que ter um corpo muito baixo. Uma cerveja predominantemente amarga, que eu vou puxar mais para o sulfato. 150 de sulfato e é um 100 de cloreto. Fica uma água muito legal para essa cerveja. Eu acho que eu falei de tudo da Black Ipa. Bom, galera, acho que é isso. Terminamos a Black Ipa. E o próximo vídeo vai ser Red Ipa.